0: Das ist ja die Definition der schlechten Nachricht, dass der Blick danach für immer verändert sein könnte. Und zwar auf das Leben. Man
1: kann durchaus sagen, dass der Journalist genauso wie der Arzt häufig ein Überbringer schlechter Nachrichten ist.
0: Das ist auch seine Funktion. Wissenschaft bedeutet, dass man erstmal Demut vor seinem Wissen hat und zwar seinem eigenen Wissen.
1: Wenn man die Fake News in Relation setzt zu den als richtig angenommenen Nachrichten der seriösen Medien, dann ist es relativ wenig, was da passiert.
2: Wenn es ernst wird, müssen Ärzte klar und deutlich kommunizieren. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich bin Julia Fissmann und erinnere mich noch sehr genau an die Situation auf der neurochirurgischen Intensivstation der Charité. Ich war zu Besuch bei meinem Lebensgefährten. Er war 35 und gesund, dachten wir. Ohne Vorzeichen war er am Tag sofort zusammengebrochen und seitdem im Koma. Den Grund kannten wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Plötzlich sollte ich aus dem Zimmer gehen. Unruhe machte sich breit. Der behandelnde Neurochirurg bat mich in sein Büro und sagte ruhig und klar, wir müssen Not operieren. Es geht um Leben und Tod." Diesen Satz werde ich mein ganzes Leben wahrscheinlich nie vergessen. Er zeigte mir eine Computertomographieaufnahme, auf der deutlich zu sehen war, dass sich das Hirn an die Schädelwand drückte und der Hirndruck gefährlich anstieg. Es ging um Minuten. Die Diagnose Astrozytom 3, bösartiger Hirntumor. Die bekamen wir allerdings erst nach der OP. Meinem Freund fehlte nach der OP ein wichtiger Teil des Gehirns, doch er lebte. Aber der Tumor konnte nicht ganz entfernt werden und kam später als Rezidiv an anderer Stelle zurück. Mein Freund starb fünf Jahre später.
3: Talking Science. Wenn Wissenschaft auf Gesellschaft trifft. Ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance.
2: Heute bei Talking Science geht es um das Überbringen schlechter Nachrichten. Und um die Frage, wie informiere ich mich als Patientin oder als Angehörige richtig? Welche Rolle spielt der Wissenschaftsjournalismus und die Digitalisierung für die bessere Teilhabe am Wissen der Bevölkerung? Und wie gefährlich sind zum Beispiel in der Corona-Pandemie Fake News? Meine Gäste zu diesem sehr bewegenden Thema sind Jalit Zihuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie der Charité und Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs. Und er ist auch im Expertengremium der BUA für Global Health. Herzlich willkommen, Herr Zihuli. Schön, dass Sie hier sind. Und Christoph Neuberger ist auch bei uns Professor für Digitalisierung und Partizipation am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität. Und er forscht auch am Weizenbaum-Institut für vernetzte Gesellschaft. Eine seiner Forschungsfragen ist, wie informiere ich mich richtig im Internet über Gesundheitsthemen? Schön, dass auch Sie hier sind. Herr Sihuli, Sie haben ein Buch geschrieben, das natürlich genau zu dieser Geschichte passt, die ich erzählt habe. Von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen ist der Titel. Sie haben genau mit diesem Thema ja wahrscheinlich sehr ja, viel zu tun. Erinnern Sie sich vielleicht auch an eine ähnliche Situation? Das müssen wir wahrscheinlich tagtäglich machen, eben schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Also wie machen Sie das?
0: Begonnen hat das alles mit einer Geschichte, die ich als junger Arzt erlebt hatte. Ich war gerade im Arzt im Praktikum und hatte bei einer Operation teilgenommen als sogenannte zweite Assistenz. Da ist man zwischen den Beinen der Patientin, hält Haken und sehr erfahrene Operateure versuchen eben die Eierstockkrebsoperation, die teilweise zehn Stunden dauert, dann zu vollziehen. Die Operation war zu Ende. Wir hatten eine Frau operiert, die etwa 87 Jahre jung war. Und ich kam auf Station, war ein bisschen ermüdet und die Krankenschwester bat mich, ans Telefon zu kommen. Und ich war schon vorbereitet zu sagen, dass die Operation gut verlaufen ist, nichts aufgetreten ist, keine Herzprobleme, keine Lungenprobleme und wir alle Tumorknoten entfernen konnten. Und die Nachbarin war am Telefon und... Sie erzählte mir, dass der Ehemann, 92 Jahre, sich gerade das Leben genommen hat und das Jagdgewehr für seinen Selbstmord benutzte. Und ich auflegte und die Krankenschwester fragte, was soll ich tun? Und die sagte, ruf den Oberarzt an. Und ich rief den Oberarzt an und habe ihm die Geschichte von dem Jagdgewehr erzählt. Und er antwortete, ja, das muss man ihr sagen. ich sagte, wie? Wer soll das denn sagen? Ich fragte wieder die Krankenschwester, was soll ich tun? Und sie sagte, ruf doch den Psychiater an. Und ich rief die Psychiaterin an und sie sagte, ja, muss man ihr sagen. Und ich wer soll das denn sagen? Und sie sagte, jemand, der sie kennt. Die Nachbarin vielleicht. Und ich habe so gehofft, dass man mir die Last wegnimmt. Und dann habe ich mir gedacht, dass wenn man operiert, wenn man Medizin macht, kann das nicht ohne Kommunikation gehen und habe dann... Damals als junger Arzt begonnen, mich damit zu beschäftigen und habe eben diese Kurse mit meiner Kollegin damals entwickelt. Was ich nur dazu sagen kann, ich mache immer noch teilweise schlechte Gespräche, aber ich merke es. Und ich kann sie in der Regel auch ändern, weil über das Wort steht immer die Beziehung. Und das ist die Botschaft, die ich jetzt immer wieder auch für mich herausziehe. Und das Buch entstand, weil ich das beschreiben wollte und dachte, ich schreibe ein Sachbuch, wie man sonst so Sachbücher schreibt. Und habe dann gemerkt, nein, das sind die Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, die Geschichte von dem Jagdgewehr bei der Patientin, die letztendlich uns das Storytelling zeigen, die uns tatsächlich auch die besten Lehren zeigen.
4: Eine halbe Million Deutsche haben im Jahr 2020 die Diagnose Krebs erhalten. Diese Diagnose ist ein Schock, der folgende Kampf gegen die Krankheit oft nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung. Psychoonkologen, also Psychologen, die Menschen mit Krebserkrankungen unterstützen, sprechen dabei von einem Sturz aus der Wirklichkeit. Sehr häufig zeigen die PatientInnen Fassungslosigkeit und Unglauben. Nimmt der behandelnde Arzt darauf keine Rücksicht, kann es passieren, dass Patienten im ersten Gespräch einfach abschalten. Dann bekommen sie gar nicht mehr mit, welche Therapien oder weiteren Untersuchungen geplant sind. Spezielle Schulungen für Ärzte sind daher ratsam. Schließlich ist Krebs die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. 248 von 100.000 Deutschen sterben jedes Jahr daran. Was sind so die wichtigsten Regeln, die
2: Sie vielleicht auch Ihren jungen Studierenden mitgeben? Also zum Beispiel aus meiner Erfahrung war es äh, als Angehöriger, die eben eine schlechte Nachricht überbracht bekommt, war es mir ganz wichtig, dass die Kommunikation des Arztes klar und deutlich ist, aber mir auch Zeit zum Nachdenken lässt und vielleicht auch eine Zeit, ganz kurze Zeit zum Nachfragen. Was sind für Sie die wichtigsten Regeln für so ein Aufklärungsgespräch?
0: Ich erzähle wieder eine Geschichte. Eine junge Frau hat ein junges Kind mit neun Jahren und ähm, ich wurde immer dann gerufen, als junger Oberarzt, wenn der Tumor wieder gewachsen war und zwar das Serviskarzinom, der Gebärmutterhalskrebs. Und es war wieder so weit, dass mich die Assistentin rief und sagte, Ja, der Befund ist schlecht, ob ich mit der Patientin reden kann. Ich gehe in einen Raum ohne Fenster, die Patientin kommt, die Mutter dazu kommt, die Krankenschwester kommt. Und die Assistentin, die sich sehr für die Patientin immer eingesetzt hat. Und ich sage, der Krebs ist wieder gewachsen. Und ich weiß, dass die Pause so wichtig ist. Ein Mediziner ist nicht sozialisiert für die Stille. Der Arzt ist sozialisiert für Monologe und zwar für Unmittelbare. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Arzt maximal 15 Sekunden Stille aushalten kann und die Patientin in der Regel nur zwei Sekunden mehr braucht, um sich zu orientieren. Und so habe ich versucht, nach der Übergabe dieser Information, dieser Botschaft, Stille zu halten, was mir extrem schwer fiel. Weil das sind keine Sekunden, das sind teilweise Stunden, die man so spürbar in sich trägt. Und ich gewartet habe, bis sie selbst reagiert. Und sie fragt, muss ich sterben? Und das ist eine Frage, die sehr selten kommt. Aber sie kam. Und ich weiß, dass man nicht gleich in einen Automatismus gehen soll. Nicht gleich sagt, wir sterben alle. Oder nein. Es liegt so nah auf den Lippen, zu sagen Nein und habe nichts gesagt. Und das ist so die entscheidende Geschichte. Pausen, Warnung und immer zu versuchen, wo ist die Ressource, wo ist die Resilienz und wie schaffe ich die Bewegung, und zwar in einer Bewegung, die die Patientin selbst mitbegleitet zu induzieren, zu inspirieren, anzugehen und nicht mit Flosken zu arbeiten, die wir jeden Tag hören, sondern sich zurücknehmen. Und das ist das, was Patienten auch sehr schätzen, das nicht wegrennen, ob es die Partnerschaft ist ob es die Ärzte sind, die Krankenschwestern sind und dass man auch mal Raum lässt und das auch nicht Beleidigung sieht, wenn man sich selbst von Angehörigen auch oder von Ärzten eben abgrenzen möchte
2: und vielleicht auch mal zugibt als Arzt, dass es schwierig ist gerade, also dass es eine schwierige Situation ist. Herr Neuberger, ähm, schwieriger Übergang jetzt, aber auch Sie haben vielleicht schon mal in einem Arzt-Patienten-Gespräch gesessen. Was wünschen Sie sich denn für die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten oder was ist vielleicht als Kommunikationswissenschaftler da so Ihr Tipp? Also wir haben ja gerade schon so ein bisschen gehört, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich
1: glaube, Herr Sehuli hat schon sehr deutlich gemacht, was die Besonderheiten ausmacht, dieser Arzt-Patienten-Kommunikation. Das sind, sind nämlich zwei unterschiedliche Ziele, die sich so leicht gar nicht vereinbaren lassen. Es ist einerseits das Schicksalhafte, die Betroffenheit, die in diesen negativen Nachrichten sehr häufig drinsteckt, die Fassung zu behalten, zu verstehen, was denn da eigentlich mit mir passiert, was klar die Frage nach Empathie ist der emotionalen Beziehung aufwirft. Auf der anderen Seite diese Expertenrolle, nämlich das Verstehen, was passiert hier mit mir eigentlich? Also die Diagnose, zu erklären, was hier vorgefallen ist. Und dann noch, natürlich auch noch mal die Frage der Therapie. Was können wir jetzt tun in der Situation? Das verstehen wollen, also da auch eine Erklärung zu liefern, wo man dann auch eher in der Rolle als Experte, als Wissenschaftler dann auch gefragt wird. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, das ist meine Sicht darauf, ist, glaube ich, die große Herausforderung in der Arzt-Patienten-Kommunikation.
2: Auch als Journalistin kenne ich dieses Gefühl, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Also natürlich nicht, es geht da nicht direkt um Tod. Aber indirekt vielleicht schon, wenn es zum Beispiel um Klimawandel geht und die Nachrichten, dass das gar nicht so richtig gut aussieht in Zukunft. Wie mache ich das so, dass es gehört wird und nicht abgeschaltet wird? Und wie kann ich vielleicht auch konstruktiv mit diesen schlechten Nachrichten umgehen? Also da mache ich mir als Journalistin, die sich viel mit dem Thema Klimaschutz und Ökologie auseinandersetzt, viele Gedanken. Wo sehen Sie da Grenzen oder vielleicht, wo sehen Sie auch Chancen in der Kommunikation, wenn es um schlechte Nachrichten geht im Journalismus?
1: In der Kommunikationswissenschaft beschäftigen uns weniger jetzt mit dieser Individualkommunikation, also zwischen zwei oder ganz wenigen, sondern wir schauen auf die große Öffentlichkeit, auf die Massenkommunikation. Das ist unser Feld, auch im Rahmen der der Digitalisierung. Und man kann durchaus sagen, dass der Journalist genauso wie der Arzt häufig ein Überbringer schlechter Nachrichten ist. Das ist auch seine Funktion. Es geht um Krisen, es geht um Katastrophen, es geht um Terroranschläge, es geht um Skandale. Und das ist auch eine ganz wichtige Funktion der Massenmedien. Also sie sollen uns ja darüber informieren, wo was nicht funktioniert, wo es Probleme gibt. Also diese Umweltbeobachtung ist eine wichtige Aufgabe der der Massenmedien. Kritik und Kontrolle in der Demokratie. Es muss aufgeklärt werden, wenn etwas schief Läuft, Korruption oder was auch immer. Das muss ans Tageslicht gebracht werden. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite stellt sich dann immer wieder die Frage, deshalb wird Journalismus auch regelmäßig deshalb kritisiert, wo dann das richtige Maß ist. Es gibt Studien darüber, dass auch dieser Nachrichtenfaktor Negativismus zugenommen hat. Also dass Journalismus auch hier in Deutschland in wachsendem Maße
2: negativ berichtet. Das kann ich aus eigener Erfahrung insofern bestätigen. Negative Nachrichten kommen eher irgendwie an oder beziehungsweise werden von der Redaktion dann eher gesendet.
4: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Auf Schlagzeilen über Gewalt und Katastrophen reagieren Menschen stärker als auf positive Meldungen. Herausgefunden hat das der Kommunikationswissenschaftler Stuart Soroka aus den USA mit seinem Team. Sie haben mehr als 1000 Testpersonen auf sechs Kontinenten eine Reihenfolge positiver und negativer Fernsehnachrichten gezeigt. Sensoren an den Fingern maßen die Leitfähigkeit der Haut und die Herzfrequenz. Bei negativen Beiträgen variierte die Herzfrequenz stärker als bei positiven. Auch die Leitfähigkeit der Haut änderte sich bei schlechten Nachrichten stärker als bei guten. Aus diesen Ergebnissen leiten die Forscher ab, dass die Probanden im Durchschnitt die negativen Informationen aufmerksamer und erregter verfolgen. Aus Sicht von Evolutionsbiologen macht das durchaus Sinn. Negative Informationen weisen auf mögliche Gefahren hin.
1: Der Boulevardjournalismus hat sich sogar ganz drauf spezialisiert, mit seinen ganz eigenen Mitteln, mit der Skandalisierung, mit dem Aufblähen von auch Banalitäten manchmal in, in dieser Form, aber auch der, der seriöse Journalismus, also auch Nachrichten bestehen zum ganz großen Teil aus Problemanzeigen. Die Kritik, die sich daran entzündet, betrifft einerseits die Angemessenheit, also die Frage auch übrigens auch in der aktuellen Corona-Berichterstattung, also ist da nicht zu so viel Alarmismus im Spiel. Auf der anderen Seite aber auch die Frage der Verharmlosung, also wie findet man das das richtige Maß, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass vor allem der Nachrichtenjournalismus zwar sagt, da ist was passiert, allerdings uns da eine pessimistische Weltsicht anerzieht, weil er uns damit alleine lässt. Er liefert die Fakten, wer wo was wann wie falsch gelaufen ist, aber er diagnostiziert nicht und liefert also auch zu wenig Hintergrund und vor allem liefert er auch keine Lösungsansätze. Und interessanterweise gibt es in den letzten Jahren eine intensive Diskussion darüber, dass Journalismus konstruktiv werden muss. Der sogenannte konstruktive Journalismus ist im Moment, wenn man so will, das wichtigste neue Berichterstattungsmuster. Viele Medien in Deutschland haben das aufgegriffen. Worum geht es? Es geht darum, neben einer Problemanzeige und Erklärung, weshalb es dazu kommen konnte, auch Lösungsvorschläge zu machen, deutlich zu machen, was getan werden kann und zwar adressiert sowohl an die Politik, aber auch an den Einzelnen. Wie können wir mit solchen Problemen umgehen? Die Sächsische Zeitung beispielsweise kennzeichnet solche Artikel auch regelmäßig, sodass es auch gut sichtbar ist. Es gibt auch Studien darüber, die zeigen, dass es durchaus wirksam ist. Also dass das Publikum solche Artikel gerne liest, dass man sowas gerne aufgreift und man dann auch das Gefühl hat, selbst eher was machen zu können, wenn man solche Hinweise bekommt.
2: Die gute Nachricht der Woche.
1: Nicht nur einmal in der Woche, sondern das darf sogar mehrfach passieren. Also man versucht da quasi jetzt damit umzugehen im Journalismus und ihn zu reformieren.
0: Es ist etwas anstrengender, über gute Nachrichten zu sprechen. Und zwar vielleicht deswegen, weil sich bewusst zu machen, dass das eine gute Nachricht ist. Sie etwas mehr Kraft und Empathie brauchen, um die Perspektive des anderen Menschen zu sehen und anzunehmen. Um mit ihm oder mit ihr sich zu freuen. Es ist viel leichter zu sagen, wusste ich doch. Und das hat also auch etwas mit Haltung zu tun. Wie wichtig ist uns die gute Nachricht? Und Sie kennen ja das, glaube ich, auch aus dem Journalismus. Es gab ja Versuche, und es gibt, glaube ich, die immer noch, Zeitungen, die nur gute Nachrichten haben. Die lesen sich aber nicht leicht. Die lesen sich nicht leicht. Ich habe es mal versucht.
1: Die existieren auch nicht lange.
2: <lacht> genau.
1: Die Zeitung hat immer eine Ausgabe gemacht, nur mit guten Nachrichten.
2: Mit guten Nachrichten, die die Bild-Zeitung als gute Nachrichten die empfindet. Die
1: das ist Bild ja Nach auch noch ein und kleiner Unterschied. man hat sich auch auf eine Ausgabe beschränkt dann. Das ist einfach ein Nachrichtenfaktor. Das steckt in uns offenbar drin. Und wie gesagt, das ist auch die Funktion der Medien. Wir haben ja auch wenn er ein bisschen bröckelt, sowas wie ein Fortschrittsglauben. Wir glauben ja an die Normalität und das ist eigentlich alles gut. Und wir wollen dann ein Signal haben, wenn irgendwas nicht stimmt. Damit wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge konzentrieren können, wo es ein Problem gibt. Und damit wir uns damit auseinandersetzen können. So. Insofern hat das schon eine Funktion in den Medien, dieser, dieser Negativismus. Allerdings ist das richtige Maß zu finden. Also jetzt in der Corona-Pandemie gab es heftige Kritik am Journalismus, dass er Alarmismus verbreitet, dass er sich zu stark auf dieses eine Thema konzentriert hat, andere Dinge dann hinten runterfallen so und allein durch die Fülle, auch durch die Auswahl der Bilder aus Bergamo, jetzt aus Indien, äh, da ein Eindruck entstehen würde, dass die Sache sehr dramatisch ist, dramatischer als er angeblich ist. Nur wird man zurückfragen können, wer sagt uns jetzt, wo eigentlich das richtige Maß ist und zunächst mal zu sagen, passt auf, hier ist was und ist, glaube ich, auch eine Emotionalisierung wichtig, gerade in der Frühphase. Dabei kann es nicht bleiben. Es muss dann auch quasi das rational weiterverarbeitet werden, die Frage, also wie geht man damit um? Und wissenschaftliches Wissen hat ja in der Pandemie an ganz vielen Stellen eine Rolle gespielt, was die Verbreitung angeht, Handlungsempfehlungen, wie man damit umgeht, Impfen und so weiter.
4: Zu Beginn der Corona-Pandemie kursierten viele seltsame Gerüchte über die Erkrankung im Internet. Das waren die drei absonderlichsten Meldungen. Coronaviren verschwinden durch Gurgeln und Duschen. Totaler Quatsch. Das Coronavirus gelangt in den Rachen und dann in Zellen, aus denen es sich nicht einfach herausspülen lässt. Um es durch Gurgeln aufzuhalten, müsste man genau wissen, wann man sich angesteckt hat und dann ununterbrochen gurgeln. 5G verursacht Corona. Die Meldung, dass der neue Mobilfunkstandard 5G Covid-19 verursache, hat dazu geführt, dass Menschen in Großbritannien sogar Mobilfunkmasten angezündet haben. Im Corona-Impfstoff sind Mikrochips. In den vergangenen Wochen posteten Geimpfte Bilder und Videos, wie Magnete vermeintlich an der Einstichstelle haften. Fakt ist, im Impfstoff sind keine Chips. Die Magnete haften durch die sogenannte Adhäsionskraft an der Haut.
2: Die WHO sprach ganz früh in der Pandemie von einer Infodemie, also angesichts der Falschmeldungen. Und ich habe auch gelesen, es gibt eine Studie einer Professorin für kognitive Neurowissenschaften am University College London, Tally Sherrod. Sie schreibt, Fake News erzeugen mehr Retweets und mehr Likes als verlässliche Posts und sie verbreiten sich sechs bis zwanzig Mal schneller. Wie ist das zu erklären? Also wie entstehen diese Verschwörungsmythen oder Fake News?
1: Ja, das ist ein Phänomen, das jetzt nicht erst mit der Pandemie aufgekommen ist. Wir beobachten das seit ungefähr im halben Jahrzehnt mittlerweile hier in Deutschland, so vor allem mit der Ankunft der Flüchtlinge. Das war ein Thema, wo das aufgefallen ist, dann im Zusammenhang mit Donald Trump und der vor allem auch diesen Vorwurf der Fake News ja dann auch auf die Medien selbst angewandt hat. Er hat das quasi dann auch zum Kampfbegriff gemacht. Mittlerweile ist das ein sehr großes Forschungsfeld geworden und man kann jetzt, glaube ich, mit aller Vorsicht sagen, dass man das auch nicht überbewerten darf. Es ist richtig, was Sie gerade gesagt haben, dass Fake News einfach was triggern. Das sind negativ, sensationell oft auch sehr simpel gestrickt und die vielen dann auch sowas wie ein Aha-Erlebnis liefern, also Confirmation Bias bestätigt mich in meinem Weltbild. Wusste ich doch, genau. Genau, wusste ich doch, genau. Und das sind dann auch diejenigen, die das dann auch weiter verbreiten und das, dadurch kann es tatsächlich passieren, dass eigene Fake News sich sehr schnell weiter verbreiten und dann durchaus auch seriöse Nachrichten übertreffen können. Es gibt mittlerweile allerdings auch Studien, die zeigen, wenn man die Fake News in Relation setzt zu den als richtig angenommenen Nachrichten der seriösen Medien, dann ist das relativ, wenig, was da passiert so. Und auch wenn man die Verbreitungspfade beobachtet, dann sind es eben diejenigen, die sagen, das passt zu meiner Einstellung, die dann auch den anderen mitteilen, schau doch mal, ich wusste es doch, da steht es doch jetzt so, die das dann entsprechend weiterreichen. Das heißt, das sind das, was wir als Echokammern bezeichnen, dort verbreiten die sich dann rasend schnell, weil sie dann einfach eine Bestätigung liefern. Das sind auch die Bereiche, wo es ganz schwer fällt, das dann auch richtig zu stellen. Also auch diese Richtigstellung ist mittlerweile auch sehr intensiv untersucht und ich hatte vorhin schon vom Fact-Checking berichtet, auch im Journalismus angekommen, dass man sich auch bemüht, jetzt solche Falschinformationen richtig zu stellen. Vielleicht noch kurz ein Wort zur Pandemie, weil wir da auch mittlerweile Zahlen haben. Zum Beispiel die Frage Bill Gates und ob dann beim Impfen dann irgendwelche Chips eingepflanzt werden oder die andere Geschichte mit den 5G-Masten, ob die nicht zur Verbreitung von Corona beitragen. Es gibt eine sehr schöne Studie, die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, die zeigt, im einen Fall sind es 3%, im anderen Fall sind es 1% in Deutschland, die daran glauben. So, also das ist sehr minimal. Es ein bisschen verzerrt auch die Medienberichterstattung, weil wir wissen alle davon, dass das manche Leute glauben und dadurch gewinnt man den Eindruck, dass es hat hier eine ganz große Bedeutung gewonnen.
2: Aber weil es so kurios ist, erzählt man sich ja. dann auch weiter oder retweetet das wahrscheinlich. interessanter
1: Erzählstoff. Wie können Leute nur sowas glauben? So, das ist ja dieses Entsetzen, das wir haben. Aber es ist natürlich ein interessanter Erzählstoff auch für den
0: Journalismus. Also wir haben eine Untersuchung durchgeführt und haben gesehen, dass jede dritte bis vierte Patientin mehr Angst vor Covid-19 hatte, als vor dem Fortschreiten ihrer aktiven Krebserkrankung und das natürlich auch ein Thema sein kann, genau um Therapien nicht dann in Anspruch zu nehmen. Und das ist ein Ergebnis einer Studie an über 1000 Frauen. Und wir haben immer noch an der Charité eine neue Studie gestartet, um auch genau diese Ängste gegen Impfungen und so weiter zu formulieren. Deswegen ist das von ganz besonderer Bedeutung, wie Patienten getriggert sind.
4: Um Fake News von seriösen Meldungen zu unterscheiden, gibt es verschiedene Maßnahmen. Zuerst Fakten prüfen. Die meisten Fake News werden heutzutage über die sozialen Medien verbreitet. Wem eine Nachricht verdächtig vorkommt, sollte als erstes die Schlüsselwörter in eine Suchmaschine eingeben und dann herausfinden, wird die Nachricht auch noch über andere, größere Medien verbreitet? Inzwischen gibt es viele journalistische Angebote, die dabei helfen. Dazu zählen der Faktenfinder von tagesschau.de oder Spezialseiten wie mimikama.at oder hoaxmap.org. 2. Quelle überprüfen Beim Verfasser einer Nachricht sollte hinterfragt werden, wie lange ist derjenige bereits aktiv und wie viele Follower hat er. Handelt es sich um ein neues Profil mit nur wenigen Followern, sollte man vorsichtig sein. 3. Bilder und Videos checken Bilder sind zwar häufig echt, werden aber in einem falschen Kontext benutzt. Hier hilft die Google-Bildersuche. Sie kann anzeigen, wo das Bild zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Videos lassen sich mit der Suchmaschine citizenevidence.amnestyusa.org der Menschenrechtsorganisation Amnesty International überprüfen. Aber woher bekomme
2: ich denn jetzt wirklich das Wissen und wie kann ich quasi einschätzen, was die Wahrheit ist? Also die Definition von Wissen, das ist ja ganz schön schwierig. Der Philosoph Julian Niederrühmelin, wir erinnern uns auch an ihn als Politiker, sagt, Wissen wird klassisch definiert als begründete, wahre Meinung. Und unsere Entscheidungen basieren ja genommen auf diesen begründeten, wahren Meinung. Wenn jetzt aber in den sozialen Medien ein Großteil des Wissens verbreitet wird, basiert das Wissen ja nicht mehr auf der eigenen Erfahrung, sondern auf der Erfahrung von anderen. Also was gilt im Moment als Wissen, in der Gesellschaft. Wie würden Sie es definieren, Herr Neuberger? Ja.
1: Also zunächst mal ist die Situation die, dass wir nur einen Bruchteil des, was wir an Wissen haben, selbst gewonnen haben. So, Wir haben so ein bisschen Alltagserfahrung gesammelt. Wenn man studiert hat, hat man vielleicht im Labor experimentiert und kann dann auch sagen, ich habe hier auch mal wissenschaftlich gearbeitet. Im Regelfall ist es so, wir verlassen uns auf andere. Das kann gar nicht anders sein in einer Wissensgesellschaft. Das heißt, wir haben zum Teil noch gemeinsames Wissen, das wir uns gemeinsam erarbeiten, wo wir auf eigene Erfahrung zurückgreifen können. Aber in sehr, sehr vielen Situationen müssen wir uns auch auf andere verlassen. Deshalb ist Vertrauen so wichtig. Vertrauen in Expertinnen und Experten, von denen wir wissen, dass sie ausgebildet sind, zuständig sind für ganz bestimmte Probleme. Das gilt im medizinischen Bereich, aber das gilt eigentlich in allen Lebensbereichen. Wir sind immer dabei, uns auf andere zu verlassen. Und deshalb ist das Vertrauen ein ganz wichtiger Faktor. Also die Frage, weshalb vertrauen wir jemanden? Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Frage, dass man weiß, wie das Wissen verteilt ist, dass man überhaupt weiß, wen man jetzt fragen muss in einer bestimmten Situation und wer mir dazu seriös Auskunft geben kann. Und das ist, wenn man so will, so eine Art von Wissen über Wissen, so eine Art von Metawissen. Also wer ist wirklich glaubwürdig an einem bestimmten Punkt? Und dann aber auch die Frage, inwieweit wir sowas dann auch ein Stück weit überprüfen können. Vertrauen ist ja mein Risiko. Ich gehe immer das Risiko ein, weil ich es nicht ganz genau weiß. Verlasse ich mich jetzt mal drauf so. Verlasse mich auf Dritte, die mir sagen, es ist gut, jetzt den medizinischen Rat hier einzuholen. Und das sind... Punkt ist beispielsweise Transparenz. Also ich kann anfangen, auch als Laie zu überprüfen, wenn jemand irgendwas behauptet, wie war eigentlich der Weg dorthin. Und in der Wissenschaft, genauso auch im Journalismus, gibt es bestimmte Methodenstandards, die eingehalten werden sollten. So. Das wird man im, in der Wissenschaft nicht im Einzelnen überprüfen können, aber man kann beobachten, wie die Peers dann untereinander diskutieren und we, welches Ansehen jemand hat, äh, welche Bedeutung jemand hat in, in der Community. Ganz ähnlich auch im Journalismus. Man kann die Quellen überprüfen. Wie ist jemand zu den Ergebnissen, Bekommen. Was ist der Rechercheweg? Es gibt mittlerweile wunderbare Angebote im Internet, wo Redaktionen das ganz weit offenlegen, den ganzen Rechercheweg verlinken auf die Studien, auf die Augenzeugen, die sie befragt haben und so weiter. Also man kann sich da durchaus helfen, sodass man da jetzt nicht ganz blind nur irgendwie vertrauen muss.
4: Mehr als unglaubliche sieben Stunden nutzten die Deutschen im vergangenen Jahr pro Tag verschiedene Medien. Zu unterscheiden, welche Nachrichten wahr und welche falsch sind, wird dabei immer schwieriger. Die Stiftung Neue Verantwortung hat im März dieses Jahres erforscht, wie kompetent sich UserInnen im Netz bewegen. Nur 13,3 von 30 möglichen Punkten erreichen die Teilnehmer im Durchschnitt beim Online-Test zur digitalen Nachrichtenkompetenz. Defizite gibt es an vielen Stellen. Bei der richtigen Einordnung, dem Erkennen von Absichten und dazu, wie Journalisten arbeiten und wie Algorithmen funktionieren. Männer schneiden besser ab als Frauen. Teilnehmer mit höherer Bildung besser als jene mit niedriger. Menschen zwischen 18 und 29 erweisen sich als medienkompetenter als die Generation über 60. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch mit Blick auf die politische Ausrichtung der Befragten. FDP-nahe Teilnehmer schneiden am besten ab, AfD-Anhänger am schlechtesten. Vielleicht können wir noch mal ein Beispiel aus der bildzeitung
2: nehmen, weil ich das ganz interessant finde, ja, weil es exemplarisch wirklich ist. Die bildzeitung hat äh, getitelt: Kitas und Schulen wegen falscher Corona-Studie dicht. Und ähm, das bezog sich natürlich auf Christian Drostens Aussage. Und äh, Drosten twitterte dann die Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb einer Stunde Stellung nehmen, ich habe Besseres zu tun. Dieses Wort, ich habe Besseres zu tun, wurde dann zum Glück auch irgendwie sehr viel getwittert und steht sozusagen für Christian Drosten. Ich finde zweierlei daran interessant. Also erstmal habe ich dadurch erfahren von den Preprints, von den Vorstudien, wie die funktionieren, dass das eben eine wissenschaftliche Technik ist. Das war mir vorher so nicht richtig klar. Und es ist natürlich auch interessant, was dann eben benutzt wird. Und gerade am Beispiel von Christian Drosten, der ist ja auch sehr funktionalisiert worden, im Grunde genommen. Wie haben Sie das empfunden, Herr Seehuli?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir sehr gerne alles personalisieren wollen. Und zwar im Sinne, der hat das gesagt, die hat das gesagt. Das ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet, dass man erstmal Demut vor seinem Wissen hat, und zwar seinem eigenen Wissen. Und zweitens auch das relativiert. Ich finde, dass Wissenschaft seine Demut nicht verlieren darf. Wissenschaft darf aber auch in Dialog mit Gesellschaften und auch mit derartigen Situationen in Dialog gehen. Und muss sich auch nicht verteidigen. Wenn man wirklich will, dass die Wissenschaft Ja-Nein-Antworten gibt, dann brauchen wir auch Rahmenbedingungen. Und dann braucht man auch ein Netzwerk und Strukturen, die tatsächlich unabhängig sind. Und deswegen finde ich die Diskussion grundsätzlich gut. Ich finde die Antwort von Christian Drosten genial, weil auch wir natürlich priorisieren müssen. Ja? Und so gerne ich auch heute hier bin, sind wir definiert dadurch, dass wir wissenschaftliche und klinische Aufgaben zu erfüllen haben. Wir machen das alles gerne nebenbei, obendrauf. Aber ich finde, dass wir als Wissenschaftler eben diese Civil Science, finde ich sehr, sehr schön, auch dazu nutzen können, genau diese Rahmenbedingungen zu fordern, weil die Erwartung an die Wissenschaft ist teilweise nicht gerechtfertigt.
2: Ich höre auch ein bisschen raus, also Sie sprechen von Demut der Wissenschaft, des Wissens gegenüber. Und ich finde, das war ja auch ganz interessant zu sehen in der Corona-Pandemie, dass sehr deutlich gemacht wurde, wo die Grenzen der Wissenschaft sind, wo es Schwierigkeiten gibt. Es wurden ganz schnell Dinge auch widerlegt und wir als Betroffene, quasi als Bürgerinnen, sind aber mitgenommen worden. Also es wurde relativ transparent, fand ich, kommuniziert. Wie ging es Ihnen, Herr Neubauer? Also die,
1: die, diese Konflikte, auch dieser Konflikt zwischen Drosten und der Wild-Zeitung ja sowas wie ein Lernprogramm. Ich glaube, man konnte in den letzten etwas mehr als einem Jahr sehr viel lernen über Wissenschaft, gerade anhand solcher Konflikte, weil es eigentlich wunderbar zeigt, wie Logik von Medien hier der Bildzeitung oder einer Boulevardzeitung und die Logik der Wissenschaft erstmal nicht zusammenpassen. Also, das waren jetzt, ob aus Unwissenheit oder aus Sensationsgier, erstmal Missverständnisse, die hier geschaffen wurden, darüber, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Dass es ganz selbstverständlich ist, wenn man Preprint veröffentlicht, dass der Review-Prozess noch nicht abgeschlossen ist, dass man sich dann der Kritik der Scientific Community stellt, dass es natürlich dann kritische Anmerkungen gibt, aber dass es jetzt noch nicht ein Versagen des Wissenschaftlers signalisiert, sondern ein ganz normaler Vorgang ist. Dass Wissenschaft besteht, vor allem auch selbstkritisch mit der eigenen Arbeit umzugehen und dass es da immer wieder Korrekturbedarf gibt. Das ist das normale Geschäft in der Wissenschaft, sage ich mal. Aus der Sicht jetzt einer, einer Bildzeitung ist das dann ein Versagen und so wurde das ja auch ganz scharf formuliert. Mittlerweile hat sich übrigens der Deutsche Presserat damit beschäftigt und hat der Bildzeitung eine Rüge gegeben. Bildzeitung druckte ja normalerweise nicht ab solche Rügen, hat, aber hat sich da sehr eindeutig dazu positioniert. Einerseits, was dieses hasche Urteil angeht, auf der anderen Seite auch diese unmögliche innerhalb von einer Stunde Darstellung zu zu beziehen, auch die Art, wie jetzt die anderen Expertenmeinungen damit verarbeitet
0: wurden. Und was mir auch nochmal wichtig ist, wir müssen auch uns die Frage stellen, wollen wir ein menschliches Gespräch mit einem Wissenschaftler oder wollen wir über Stereotypen spielen? Warum soll ein Wissenschaftler nur über evidenzbasierte Medizin reden? Und man darf auch erwarten, dass man gewisse menschliche Werte und auch Regeln einhält. Und deswegen finde ich genau das, wenn Sie wirklich wollen, dass ich eine Meinung habe und die auch teilweise als Humanist oder als Bürger dieser Stadt oder als Bürger dieses Landes zu gelten sind, dann darf ich das auch kommunizieren, ohne dass ich dafür eine Studie im New England Journal publiziert habe. Und ich erwarte dann auch Raum und Rahmenbedingungen, um das zu beantworten.
3: Sie hören Talking Science, einen Podcast vom rbb und der Berlin University Alliance.
2: Sie haben selber ganz schmerzlich die Erfahrung auch machen müssen, dass Sie als Überbringer schlechter Nachrichten überfallen worden sind, vermutlich von Angehörigen einer Patientin. Inwieweit hat Sie das beeinflusst?
0: Das hat mich damals sehr beeinflusst und ich hatte mich in eine existenzielle Krise gebracht, weil wie sollen die Menschen in einer sehr komplexen Situation Sicherheit geben, wenn sie selbst sich selbst unsicher fühlen? Und ja, das ist immer noch so. In bestimmten Kulturen ist das tatsächlich immer noch viel stärker, als auch wir das jetzt hier erleben. Übergriffe auf Mediziner gibt es, gerade mit diesem Hintergrund des Herolds, die schlechte Nachricht, dass man eben auch jemanden für Fehler eben verantwortlich machen möchte. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das ja vier Stunden nach dem Überfall, habe ich das ja in meinem... Buch geschrieben. Also wenn ich nicht das Schreiben hätte, weiß nicht, wo ich heute wäre. Für mich war das wie eine Therapie, die Dinge überfassbar zu machen, Fragen zu stellen.
2: Eigentlich ist in uns ja der Wunsch nach konstruktiven Lösungen, auch wenn es schlechte Nachrichten gibt, inhärent. also ist in uns drin, oder?
1: Natürlich. also und, und Journalismus hat in der Tat, das hat jetzt weitreichende Ursachen, war gedrillt eben auf Nachrichtenjournalismus, sprich Aktualität, Beschleunigung, die wir jetzt auch im Internet erleben. Also es ging eigentlich immer nur darum, permanent zu schauen, wo passiert irgendwas und sich dann aber auch damit zufrieden zu geben, diese Meldung weiterzureichen. Aber ich glaube, da gibt es wirklich zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und dem Journalismus, der wirklich immer aktualitätsgebunden ist, im Moment eine Lücke. Also wer nimmt dann diese Nachrichten auf? Wer erläutert mir den Hintergrund? Wer ordnet mir das weiter ein? Sicherlich gibt es Einrichtungen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde ich dazu zählen, der auch die Möglichkeiten hat, jetzt in der Wissenschaftsbildungsredaktion da noch weiter darauf einzugehen. Aber generell, glaube ich, ist da eine Lücke zwischen den, der Wissenschaft, die ja doch ein, nach wie vor ein weitreichendes Eigenleben führt, ihre eigene Community hat, das zu übersetzen, was denn eigentlich der Erkenntnisstand ist, ist eine große Herausforderung. Und das vor allem zu verknüpfen, Herrn Sehuli jetzt mit dem einzelnen individuellen Schicksal im Journalismus eher mit der Frage, wo bewegt sich die Gesellschaft hin, das dann zu verknüpfen. Auf den Punkt gebracht, das macht im Moment die Wikipedia, wenn Sie so wollen, wo man quasi die unterschiedlichen Arten von Wissen, auch Erwartungen zusammenbringt. Und da sehe ich im Moment wirklich ein Defizit, wo wir im Moment keine wirklich gute Lösung haben.
2: Es gibt aber ein paar ganz gute Beispiele und zwar, wie man sich im Internet gut informieren kann außerhalb noch von Wikipedia, auch ganz konkret zu medizinischen Diagnosen. Zum Beispiel der Mediendoktor.de von der Dortmunder Universität. Dort gibt es einen Faktencheck. Sie kennen das Projekt auch. Wie funktioniert das?
1: Das ist ein Angebot, das es schon seit über zehn Jahren gibt. Wir haben ja im Moment so einen Trend hin zum Fact-Checking. Das ist eine Folge der Veränderungen der Öffentlichkeit, die wir gerade im Internet erleben. Da kann nun jeder publizieren. Es gibt nicht so wie in den klassischen Medien quasi Schleusenwärter, die Redaktionen, von denen man das zumindest erwartet, dass sie alle Informationen, die sie weitergeben, eben Zunächst mal geprüft haben. Im Internet, das ist Vor- und Nachteil, kann nun jeder publizieren. In sozialen Medien gibt es da kaum Hindernisse. Das führt zu dieser Informationsflut, aber auch eben zu viel Informationsmüll, wenn man es hart formulieren möchte. Das heißt, es gibt keine regelmäßige, kontinuierliche Überprüfung nach den entsprechenden Standards. So. Und dafür ist es ganz gut, dass es nun auch Institutionen gibt, die dieses sogenannte fact checken betreiben. Also es wird nicht nur das geprüft, was man selber vorbereitet hat, bevor es dann publiziert wird, sondern sondern man überprüft auch das, was schon da draußen zu finden ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Stichworte wie Fake News, Verschwörungsmythen, Gerüchte und so weiter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe geworden. Der Mediendoktor hat nochmal eine etwas speziellere Aufgabe. Er richtet nämlich sein Augenmerk auch auf den professionellen Journalismus, weil in der Gesundheitskommunikation eben auch doch vergleichsweise viele Fehler gemacht werden, die erhebliche Konsequenzen haben können. Und man hat dort ein Verfahren entwickelt, wo man quasi über gutachtende Journalistinnen und Journalisten dann auch nachträglich Medizinberichterstattung überprüft. Dort werden Gutachten in Auftrag gegeben und die Ergebnisse werden dort mitgeteilt. Und es wird dann eben auch auf den Punkt gebracht, ob das korrekt war oder nicht korrekt war, mit Hinweis auch auf die entsprechenden Quellen, sodass jeder, der nun auf eine Nachricht gestoßen ist, wo man sich nicht ganz sicher ist, kann es so stimmen, sich auf der Website des Mediendoktors informieren kann.
2: Da fällt mir der Begriff Wissensillusion ein. Also wie geht es Ihnen, Herr Sieuli, wenn eine Patientin vor Ihnen sitzt und sagt, ja, also ich habe da vorher schon mal im Internet geguckt, also ich bin eigentlich super informiert, Sie müssen mir jetzt eigentlich gar nichts mehr erklären. Also gibt es das, also dass Sie das Gefühl haben, Patientinnen kommen zwar informiert, aber haben vielleicht auch irgendwie falsches Wissen über die Erkrankung, die Sie diagnostiziert haben?
0: Ja, das ist ganz häufig. Ich finde, Lernen ist ja großartig und auch so ein Selbstbeitrag, ich kümmere mich selbst drum. Ne? Man muss sich aber davon trennen, dass man mit Angst im Bauch, in der Seele, wirklich gut lernen kann. Das ist, glaube ich, nicht nur bei Kindern so, sondern auch, wenn man selbst betroffener ist. Das heißt, selbst wenn man Medizin studiert hat und, sage ich mal, der beste Neurologe der Welt ist und Sie haben eine Erkrankung aus einem anderen Fach, können Sie ja gar nicht dieses Wissen innerhalb von 24 Stunden, selbst wenn Sie nicht schlafen, sich so aneignen. Weil Medizin ist ja Wissen, Anwendung und Verbindung mit Erfahrung. Und das finde ich auch großartig, weil die Medizin ist gar nicht so eine analytische Naturwissenschaft, sondern 80 Prozent mindestens, das ist Erfahrung. Aber das kann nur eingebettet sein in Vertrauen. Und deswegen finde ich solche Aktivitäten extrem wichtig und sage dann großartig. Und manchmal ist das so, dass ich das auch noch gar nicht weiß und dann sage ich, ich mache ich mal schlau. Und das ist die richtige Reaktion, denke ich. Nicht zu sagen, Blödsinn, ich bin der Arzt und Sie wissen gar nichts. Aber das Gespräch, das Wissen auf Augenhöhe, ist eine Illusion und auch nicht das Ziel. Es ist eher das Gespräch auf Herzenshöhe mit natürlich einer Wertschätzung, dass man sich selbst drum kümmert. Weil für mich als Arzt ist das super großartig, wenn Patientinnen und Angehörigen Selbstverantwortung übernehmen. Das ist keine Einschränkung meiner Kraft, sondern eher eine Stärkung. Und das ist häufig aus Medizinischer Sicht ein Missverständnis.
2: Weil die Patientinnen werden dann ja zu aktiven Patientinnen, nehmen sozusagen die Krankheit an und sagen, das ist meine Krankheit. Ich bin nicht mehr Objekt und werde von dem Arzt jetzt einfach nur behandelt.
0: Ich denke, Information und Wissen ist ja schon mal toll. Aber wenn wir die Information auch immer mit einer Bedeutung im Sinne der Botschaft verbinden und uns den Gedanken zumindest erlauben, was macht diese Information mit dem Menschen, der die Information erhält? Wie wird die Perspektive beeinflusst und was könnte es sein, das ist ja die Definition der schlechten Nachricht, dass der Blick danach für immer verändert sein könnte und zwar auf das Leben und dass wir einfach auch uns überlegen, wie sensibel sind wir, wenn wir eine Botschaft geben, was passiert danach und das, was Sie gerade gesagt haben, dass man nicht nur einfach push, push, push und Wissen, 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 sondern was bedeutet das für diesen Menschen, kann dieser Mensch sein Leben weiterführen? Und ist die Hoffnung, die dahinter steckt, überhaupt realistisch?
1: Also ich glaube, da, da lassen sich wieder interessante Parallelen ziehen. Jetzt im arzt patienten wie Sie schon sagten, auf Augenhöhe, das stimmt ja nicht. Sie haben ja die Expertenrolle, die müssen sich einnehmen, das wird ja nun auch erwartet. Aber Sie erwarten ja auch dann die Mitarbeit, das Verstehen, das Mittun wollen, damit man sich darüber einig ist. Also was können wir jetzt tun in der Situation, der Handlungsbezug, der dafür ganz wichtig ist? Was Ähnliches machen wir auch im politischen Journalismus beispielsweise. Wir haben das Idealbild der mündigen Bürgerin, des mündigen Bürgers, die ja gerade nicht nur Informationen bekommen sollen, sondern, und dann passiv das dann hinnehmen, wie die Sache sind, sondern sich selbst engagieren sollen, sich selbst einbringen sollen, sich eine eigene Meinung bilden sollen, sich aber auch beteiligen sollen an öffentlichen Meinungsbildungsprozessen, sich engagieren. Also auch da ist dieser Handlungsbezug, glaube ich, ganz wichtig.
2: Das Interessante ist, es gab zum Beispiel jetzt von, einer Wissen, von Wissenschaft im Dialog, gab es das Wissenschaftsbarometer. Das Interesse an Wissenschaft ist ja nach wie vor auch wahnsinnig hoch in der Bevölkerung. Durch Corona gar nicht groß gestiegen, interessanterweise.
1: Nach dem Wissenschaftsbarometer gab es erst ein Ziemlich steilen Anstieg des Vertrauens in die Wissenschaft ist dann wieder ein bisschen abgefallen. Der Wert liegt aber immer noch über dem der Vorjahre. Eine ganz ähnliche Entwicklung übrigens auch beim, beim Journalismus. Also entgegen aller anderen Behauptungen, der Journalismus hat in den letzten Jahren an Vertrauen gewonnen und jetzt seit 2020 noch mal extrem noch mal angewachsen, wobei man vorsichtig sein muss, das zu pauschalisieren, weil es erhebliche Unterschiede gibt zwischen unterschiedlichen Medien. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen schneidet erstaunlich gut ab, trotz aller Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch die Tageszeitungen stehen relativ gut da und wenn man das vergleicht mit den sozialen Medien, dann ist da ein eklatanter Unterschied und insofern muss man da auch immer etwas vorsichtig sein. Wir haben, was die Medienkritik angeht, auch was Wissenschaftskritik angeht, eine sehr laute, aber sehr kleine Minderheit, die sich hier zu Wort meldet. Es stimmt nicht überein mit den bevölkerungsrepräsentativen Ergebnissen.
2: Vielen, vielen, vielen Dank an Jalit Zihuli, Direktor der Klinik für Gynäkologie der Charité und Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs und an Christoph Neuberger, Professor für Digitalisierung und Partizipation am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der FU. Vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken geteilt haben. Also ich nehme vor allen Dingen mit, dass wir das Wissen aus ganz unterschiedlichen Quellen bekommen und das auch ganz gut ist, weil das eine Chance ist. Von Ihnen habe ich mitgenommen, Herr Siuli, dass Sie für Demut gegenüber dem Wissen plädieren und es vor allen Dingen wichtig ist, dass man auf Augenhöhe mit dem Patienten spricht und zwar das Herz um, da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und von Ihnen fand ich sehr interessant, dass Sie geschafft haben, sich von der Massenkommunikation ähm, auf das Einzelne, auf die direkte Auseinandersetzung mit den Menschen und der Kommunikation zu begeben und dass daraus vielleicht auch nochmal ganz interessante Gedanken entstehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Das war Talk in Science, ein Podcast des RBB, featuring Berlin University Alliance. Weitere Informationen und Studien zum Thema finden Sie auf rbb-online.de slash Science. Moderation Julia Fissmann. Tonaufnahme Ulrich Hieber. Audiobearbeitung Martin Scholz. Musik Thomas Fehlmann.
2: Redaktion Judith Rode.